0: Hej hejsan, hejsan och varmt välkommen tillbaka till Endopodden. Mitt namn är ju Madeleine Säljö och det är jag som driver denna podcasten framåt. Ja, och denna podcastserie handlar om en sjukdom som heter endometrios. En sjukdom som kan drabba alla personer som har en livmoder och som är för fertil ålder. Endometrios är en väldigt vanlig sjukdom och att få diagnos idag tar i snitt åtta år. Vilket självklart är alldeles för lång tid. Endometrios är kort förklarat att det är limodensleminnen som växer på fel ställen i kroppen än just bara vid limoden. Detta skapar då blödningar och sammanväxningar och systor oftast i buken. Men det kan även uppstå på andra delar av kroppen. kan vara bra att känna till. Allt detta tillsammans bildar en väldigt sörlig oreda och det skapar enorma smärtor hos de som är drabbade. Och idag finns det tyvärr ingen bot eller någon förklaring om varför sjukdomen uppstår. Det finns många teorier men det finns inga svar som är säkert vad det beror på. Och då det är så många drabbade och dåligt med förståelse och prioritering kring sjukdomen så tror jag att denna podcast behövs faktiskt. Och Detta för att ni där ute ska förstå och kanske kan vi få till en förändring kring sjukdomen tillsammans. Så att vi får till en ordning och reda här i kan börja här i Sverige helt enkelt. Ja, varmt välkomna. Veckans avsnitt kommer handla om en kvinna på 77 år som är en väldigt glad och trevlig medsyster till oss. Det är nämligen så att vi ska hem till Anita som bor i Göteborg. Så nu vill jag att ni tar och fixar er en god kopp kaffe- Sätter dig bekvämt i någon god fåtölj eller någon god soffa någonstans och lutar dig tillbaka för här kommer Anitas historia med sitt liv om endometriosen. Håll till godo, nu åker vi mot Göteborg. Varsågoda. Tack, tack!
1: Hej, hej. Ja det var det. Hur var du? Ja, ja. Hur du gärna. Vad vill du ha kaffe eller vad vill du ha? Nej men jag
0: måste ha lite drinka faktiskt. Jag har inte börjat med kaffe än. Ja. Jag köpte lite en blomma till. Jag såg dig där. Ja det är pinkst. Då är vi framme i Göteborg hos våran kärre medsyster Anita. Anita är en kvinna på 77 år som är mamma till fyra barn. En glad, sprallig kvinna i sina bästa år som här vill berätta sin historia kring en metrogos och kring hur allting började för henne. Ja, Anita, varsågod.
1: Jo, jag fick med när jag var elva. Och när jag var 12 så började jag störtblödningar och jätteont. Mm. <skratt> och jag hade fruktansvärt ont. Det var ju så att jag mådde illa och inte kunde gå till skolan på en par tre dagar. Mm. Så fick jag ju vara hemma. Och då åkte vi naturligtvis till, till sjukhus för att undersöka och allting sånt och det. Och det var ju så att jag... <skratt> Det var ju inget roligt med de undersökningarna Nej. när man var tolv år. Nej. Men då läkaren sa Men det ser fint ut. Mm. Och det har de sagt hela jävla tiden efter det. Mm. Varenda gång. Mm. För de undersöker ju bara limoden mm. och vagina. Nå mm. mer undersöker de ju inte. De
0: gjorde bara ett ultraljud på dig då?
1: Det fanns inga ultraljud på Nej. den tiden.
0: Hur, hur undersökte man
1: då? Ja Man körde in fingrarna oh, och instrument i Wagner. och sen när man var oskuld och hade aldrig varit ihop med någon och kunde inte ens ha tamponger.
2: Gud
1: ja det var ju lite jobbigt.
2: Ja,
1: det, det var det. Och så men jag fattade ju att man var tvungen till det men då sa alltså, nej det är inget fel här, det ser fint ut. Mm. Och så klämde lite på magen och så. Mm. Du vet de hade ju inte sådana undersökningar på den nej. tiden. Nej. När var det här då? Jag var, när jag var 11 då måste jag ha varit 1955 då. Mm. 50, nej 53. 54, 50. jag är född, 42, 52, jag är 10, 11, mm.
0: ja, är 53 måste det ha varit. Ja.
1: Och då bodde vi i Luleå ja. och jag gick i flyktskolan. Mm. Eh, och vi åkte till Bodens lasarett då, för det var man ju tvungen att göra, mm. och till gynekolog där. Och han sa ju bara det, att det såg fint ut. Och så fick jag nog tabletter, mm. men det hjälpte inte. Nej. Och sen så, ja, sen. Var det
0: smärtstillande eller var det hormoner? Nej, det
1: var nog hormoner tror jag. Ja.
0: Något, något pp? Jo, jag.
1: han sa att det var några hormoner som skulle som skulle påverka på något vis. Ja, nu vet jag inte vad det var. Men sen så när jag kom nästa gång så hade det förändrats. Om det nu var livmodern som hade blivit mindre eller om det var något annat som hade eh, förändrat sig. Så han ville inte sätta in medicinen längre. Okej. Okay. För han sa att det kunde bli svårt att, att bära ett barn i livmoden annars. Mm. Mm. Så att det var ja Men, mm, och så var det så, och sen så vet jag när jag var 15 så var det ju fruktansvärt alltså. Mm. Jag vet att jag fick gå på toaletten en gång i timman och byta binder och, och så. Du och det så mycket då? Ja, gjorde jag. Mm. Och sen så hade... OB kunde jag inte ha. För jag var ju för trång då. Men det fanns något som hette Tampax. Som var med nog införingshylsor. Jag tror inte de finns längre. Nej. Men de kunde jag ha så hade jag dem och dubbla bindus. Ja, Men du var
0: det så varje mens? Ja. ja, och du låg låga som smärter och glödningar. Ja, blödningar. och
1: då, ofta fick jag ju vara hemma en par dagar då för att jag hade så jävla ont. Mm. Det gjorde jag, och så försökte man, ah, om man ska göra gymnastik så går det bra och så, du vet va. Mm. Och röra sig och ha en helt stegpanna på magen i en yllestrumpa och så. Jag hade nog ganska förstående lärare där på flickskoran. För jag fick använda deras toalett.
0: Gud vad gulligt.
1: För att våra toaletter var nere i källan, och då var det bara såna här halvdörrar, uh -huh. Tunna. Uh
0: -huh.
1: och, så, och där stod ju alla och så och så jättejobbigt tycker jag det var. Så jag fick gå på deras toalett och där kunde jag liksom stänga in mig. Så det var ju väldigt generöst. Uh -huh. Jag tänkte efteråt sen. Då uh -huh. sa det att vi vet att du, du har det jobbigt så du kan få använda vår toalett. Det var
0: väldigt fin gest. Ja,
1: det var okay. det. Uh -huh. Och sen, Men så var det ju, alltså det var återkommande detta. Och sen var det ju så här, jag hade ju dåligt blodvärde hela tiden. Mm. Och så va? Och så, ja, mina föräldrar gick med mig till läkare då, därför att jag ble, var så mager och för att jag hade dåligt blodvärde och jag var svimfärdig och allting sånt då. Och då var det ju så här, då fick jag gå dit och ta några sprutor, som var har leverextrakt eller vad det var för något järn eller någonting som skulle Oj. göra att jag skulle få bättre blodvärde.
2: Mm.
1: Och så, så att det men man reagerar inte på det här att jag brödde så mycket, ja, ja.
2: Mm.
1: Det var väl ungefär så det, det kan många det var normalt, som, typ. det är många som gör och mm. så va, det kan det vara och så. Men det går över sen när du har fått barn. Mm. Och då. och sen så var det ju sen var det ju um, att jag fick mitt första barn då. Och då hade man ju sagt, ja men det blir bättre när du har fått barn, inte vart det är det?
0: Nej, hur gammal var du när du fick ditt första barn? 20. 20, mm. det har gått fem år här då.
1: Ja. Mm. Och, och vad heter det? När det var, jag var ju, var ju precis lika sjuk igen och hade lika mycket för det, blödningar och så, och det stod ju sen i min journal så har jag läst det, det var ju inte bara endometrios utan det var miomer. Mm. Det var miomerna som gjorde att man brödde så starkt. Mm. Och det var endometriosen som gjorde att det gjorde så ont. Mm. Mm. Så. En och liksom. Ja, visst. Och sen så var det så här: ja. Och då var det ju samma där, att det var läkarbesök och lite så. Och sen så, så småningom så kom jag hit till Göteborg då och då fortsatte jag att gå på Salgrenska och klaga för jag hade ju ont och jag hade ont även när jag inte hade demens mm. För jag sa jag har någonting här. Mm. Jag har någonting mm. här. Mm.
0: Och så pekade du liksom till ja. ängstokarna det. Mm. Ja
1: jag har någonting här och det kändes ju som jag hade någon växt eller någon mm. ja jag, jag sa det att du måste kolla så jag inte har utomkvädes foster. Mm. Mm. <clears throat> för det hade min mamma haft en gång. Okej. Okay. Och då tänkte jag, då kanske jag har det också. Mm. Och det ser jag ju sen i journalen att jag hade ju plommonstora, förstenade mm. syster. Och det var väl de som gjorde ont och som ja. jag tyckte jag kände ja. när jag tryckte på magen. Mm. Läkarna kände ju ingenting när de tryckte på magen. Nej, nej. Och sen gick de ju in samma gamla väg och, mm. och, 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 och sa, nej det ser fint ut. Mm. Det ser fint ut. Möjligen kan du få en skrapning ifall det är så att du blöder mycket och så. Mm. Och de där myomerna satt ju utan på livmodern så jag vet inte om skrapningar hade hjälpt så jävla mycket. Mm. Ja, men i alla fall. Ja, och sen så var det så här. Sen, fick jag, sen såg jag till att bli gravid igen när jag träffade en ny man och gifte om mig. Och då, då tog det ett par år innan jag blev gravid men jag tror att det var för att jag hade haft p-piller och så. För ja. då sa de att det kan stoppa upp lite så det tog väl två år och då mm. sa vi. Får vi inga barn så adopterar vi.
2: Mm.
1: Och så var Det var ju, ja. Men det var jag ju gravid. Och vi skaffade, min pappa sa, skaffa hund så får ni barn. Och så gjorde vi det två månader senare bara gravid. Oj. Det funkar. <skratt> ja, min pappa hade alltid rätt. Han kunde ja. hitta vatten och sådana här klika också. Ja. <skratt> och sen, jo då fick jag min andra dotter. Mm. Och så... Och då, må, då mådde jag väldigt bra. Första graviditeten så hade jag inte mått bra. Då mådde jag ju illa hela tiden. Och hade ont i, isch, ont i ryggen och så. Men andra barnet då. För det första så gick jag inte upp så jättemycket i vikt.
2: Nej. Och så
1: mådde jag bra. Jag mådde bara illa två månader. Och sen var det bra liksom. Mm. Jag var väldigt pigg. Mm. Jag tror sjutton Jag fick ju bra blodvärde.
0: Ja, det precis det var skillnad. Ja,
1: herregud. Jag var hur pigg som helst. Liksom. Och sen fick jag henne. Och då började du om igen.
0: Mm. Det kom tillbaka. När, ja. kom, kommer du ihåg när du kom tillbaka? Kom du tillbaka efter att du slutade amma? Eller kom du tillbaka direkt? Jag
1: har, och jag har aldrig haft någon mjölk.
0: Nej. okej.
1: Okay. Så jag fick hjälp med att få bort liksom det mm. lilla. Så. Mm. Ja, jag har försökt och försökt och försökt. Men det har väl varit 30 gram, det högsta jag har haft, liksom. Mm. Ja, men det, men kom,
0: kom smättorna tillbaka direkt, eller?
1: Ja, det kom tillbaka väldigt snabbt. Gjorde efter ja, efter ett, par, ett, par, ett par, tre månader, när liksom det här med avslag och mm. allt det här... Mm. Har gått över. För det första så trodde jag ju alltid. För jag har aldrig haft jättemycket efterblödningar. Efter graviditet eller någonting. Och så det har varit jättefint att sova.
2: Mm. Men
1: efter några månader så började det igen. Mm. Det gjorde det ju. Mm. Och min man blev rätt leds på det. Att jag mm. alltid var trött och inget orkade. Mm. Jag kunde ju sitta mm. så här vid köksbordet och nästan somna mm. så här. För jag var så. Mm. Och så du vet. Och Orka inte mycket, men jag var ute med hunden och barna jämt i alla fall. Men jag var hemmafru då. Mm. För han ville att jag skulle vara hemmafru. Mm. Och så. På grund av hans jobb och så. Och naiv och idiotiskt dum som man är. Som det påverkar ju pensionen. <laughs> men, så var jag ju det. I, mm. Vad var det? I sju år när jag var hemmafru. Mm. Och sen, jag fick ett tredje barn när jag var 31. Mm. För jag tyckte ju om att vara gravid. Mm. Jag tyckte jag om att vara gravid för då slapp man ju ha mens. Ja och då mådde du bra liksom. Ja jag, visst. Mm. Och jag orkade, jag kunde ju åka på semester eller åka på allt möjligt. och mm. På fest och vad som helst liksom mm. så va? Utan att tänka på att man hade blödningar. Mm. Men, men och sen så. Och sen så var man ju tvungen att tänka, jag innan dess så hade jag ju när jag var det där jättesmal och så, det hade ju varit lite varuhusmanikäng och lite grann sånt där. Mm. Men, men nu var jag ju för då och så. Och sen så var det ju så här att vi flyttade till en av förorterna här i, i Göteborg till Hammarkullen då och det var det ju ungdomar som fjod runt som skarn mm. och flaxade hit och dit och sova. och jag tänkte någon måste ju göra något så jag började jobba som fritidsledare. Mm. Och det var ju väldigt bra för jag menar jag hade ju inte kunnat ha haft något krävande jobb och resa eller vara på något ställe mm. liksom, Eller stå i affär eller mm. någonting sånt. Och så. Utan det var, det var väldigt bra att vara fritidsledare. Det var nära till toaletten. Ja. <laughs> jag kunde vara hemma ett par dagar om jag var sjuk eller dålig. Mm. För då var det ju samma. Och jag hade hemska menstruationer. Alla visste att jag hade jobbigt med, med det. Och all, alla... Det var liksom, tog man hänsyn till då, att liksom, ja men nu är Anita dålig igen, ja men hon har ju jobbit Och så tjejer, det fanns ju flera tjejer som hade likadant. Värdefullt att ha förstående kollegor. Ja, mm. och kollegor, och sen ungdomarna hade ju, mm. flera flickor hade ju sam liknande problem mm. som jag liksom. hade så ont, så vi kunde ju stå där och, mm. <laughs> och röka tillsammans ute ja. och, ja. och klaga. Och så där. så att det var ju bra, jag kunde sitta när jag ville, jag kunde gå när jag ville, jag kunde stå när jag ville mm. liksom. För mm. det var en sån arbetsplats så det var jättebra. Men jag kunde inte åka på lägen när jag ville och jag Nej. kunde inte åka med och bada när jag Nej. ville, Nej. det kunde jag ju inte. Nej. Men det var bra. Men sen så, vad var det sen då när jag gjorde
0: Hur var det sjukvårdsmässigt hittills? Alltså från sjukvården?
1: någon... Nej men det var ju det att jag... Emellanåt så åkte jag ju in liksom. Mm. Så, men det var ju mest att man kollade mina blodvärden och sånt va. Och så fick mm. jag extra mediciner och allt möjligt och så. Så det var ju ostärkande och, och så. Men det var ju liksom inte varje gång jag var på en gynnundersökning så sa jag de, att det ser fint ut. Mm. Mm. De sa aldrig något annat. Det ser men. fint ut. Mm. <skratt> och så. Och sen så skiljde sig min man och jag. Och... Gick det väl, ja, och sen så gick jag på fritidsledarutbildning på, på folkhögskolan och, och det var också jättebra men det var ju ett helvete när vi åkte på åkte fjällvandring och sånt och jag hade männs mm. ja. ja så det var en pers men ja folk ställde ju upp och så men vi fick ju paddla med en kanot över norska till Norge och köpa bindor en gång mm. och så. Ja, du vet. Ja. Och jag fick ligga i ett tält och kroma mig liksom och sova mm. Och sen gå och vandra då. Men, ja, ja.
0: men vad hade du för taktik för smärtorna? Åt du någon smärtlindring? Eller liksom hade du någon egen... Nej det hade jag
1: inte. Jag åt inte för jag reagerade väldigt starkt på smärtlindring. Mm. Jag mår inte bra när jag åt smärtlindrade. Mm. Det var väl så att jag kanske åt magnesil eller arvidon eller ja. något sånt. Ja, men inget starkare sånt? Nej. nej. <hör> sen träffade jag en ny man och sen så blev jag gravid igen. För att jag var också bestämt. Och så att vi skulle det Och då, då var det också en sån här graviditet att jag hade isias hela tiden och mådde illa hela tiden och så va. Men efter, och efter jag hade fått honom då så då var, det ju, då var det ju... Jag hade gått innan jag visste att jag var gravid så hade jag gått också och klagat. Mm. Att jag hade så fruktansvärda smärtor och brödningar. Mm. Och då beställde man tid för mig för jag skulle komma in på skrapning. Men sen så när jag var, skulle dit för det så började jag känna så här, Oj, brösten känns lite. Oh. Och då sa jag det. Ja, jag skulle ju komma in för skrapning idag. Men jag måste säga, att jag tror att vi måste göra en graviditetstest först, sa jag. För jag tror att jag är gravid. Brösten känns så att jag visste var jag gravid. Mm.
0: Då var det det
1: med <kör> Ja, mm. och då var det ju ingen skrapning. Nej. För det ville ju inte jag. Nej. Utan det var ju det att jag ville absolut ha det här barnet då. Mm. Och det var ju en pojk. Och då hade man ju ultraljud. Mm. Men då var det ju att man tittade på den lilla ärtan ja, som fanns. och så. Barnet, liksom. Ja, mm. och så. Så det var ju. Och sen fick jag honom. Och sen börjar jag ju visa igen.
0: Ja, det kom tillbaka ja.
1: igen. Ja, och då vet jag att... <coughs> min sambo då. Han var ju förtvivlad när han såg hur dålig jag var. För jag kunde ju vara så att jag liksom nästan domnade bort och blev medvetslös. Oj. När bebisen var liten. Ja. Oj. Ja. Alltså jag satt och lyssnade på honom och sådär och sen såg han hur jag försvann bort liksom. Och så han vart ju helt eh, orolig liksom. Så han, han ringde efter en av mina väninnor och sa du måste komma hit och köra upp en till Sahlgrenska. Jag tror hon dör. Mm. <laughs> och sen åkte jag upp till salgrenska. Och det här var en juldag tror jag. Mm. Med min inne och så. Och så hörde jag en sköterska säga ute i korridoren. Ja. Vissa gör ju vad som helst för att få komma in. Men Nej. Det här, jo. Å oh, fy. Ja du vet.
0: Ja. Den är brutal när du var skött själv och liksom aldrig belastad Nej. Nej. Fy, det var jobbigt. Mm.
1: Ja och jag vet när jag var yngre. Mm. Det kan jag ju säga då när jag fick mitt. När jag, efter, innan jag var gravid med mitt, tre, med mitt andra barn. Mm. Så var jag ju på Sahlgrenska och sökte du. Och då kommer jag ihåg att det var en ung läkare som sa Han var väl nästan i min egen ålder Sådär lite nonchalant tillbaka luttade mm. och så tittade han No, hur har du det med sexet då? Ja, oj. Ja, så jag, det är väl okej okay med det, så jag. Ja, vad har du med det att göra ungefär? Mm. Ja, det är ju viktigt för det kan ju påverka också. Har man ingen bra sex så kan det påverka så att man får ont och brödningar och så. Mm.
0: Så får man inte säga.
1: Jävla typ. Mm. Ja. Men i alla fall. Mm. Så var det efter det. Då fick jag när jag åkte in den här natten då. Juldagsnatten. Då, fick, då skrev de ut någon slags tabletter som skulle stoppa blodflödet. Liksom mm. som skulle göra att jag Och då tog jag dem ett par gånger. Och jag blev så sjuk. Mm. Jag blev uppsvullen i magen. Och vart blåa ådror på magen. Oj. Så det blodet gick väl ut i buken. Ja, herregud. <hör> ja. <hör> och då var jag min sambo förbannad igen. Mm. Och följde med mig till salgrenska Och skällde ut dem. Ja, och så. Han hade ju humör. Men inte, ja, han kunde ha humör och skälla på mig också. Men han var inte våldsam. <hör> men han skällde på dem. Det gjorde han även när jag födde barnet. Mm. När jag hade ont och verkade och skulle mm. föda barnet. så sa han, Men gör någonting då. Så ja han var frustrerad. Ja. Men i alla fall. när för den medicinen gick ju inte. Den kunde jag nej. inte ha. Så då nej. fick det ju vara. nej mm. Och sen med den vägen har det ju varit. Mm. Och så då kan man säga jag var 37 när jag fick mitt fjärde barn. Mm. Och sen så flyttade jag till Kungsbacka Ja, jag bodde i Strömstad ett par år också. Och där var jag ju jättesjuk. Men det här sjukhuset de gav mig sprutor och någonting. Några sådana där. Också mm. leverextrakt eller vad det var. Så mm. att jag skulle bli starkare. Mm. Men där var jag ju också väldigt mm. svag och sjuk ofta. Och, så. och sen det som har varit hela tiden med endometriosen. Och det jag märkt efter. Då var jag ju Jag var ju förkyld eller hade influensa eller någonting. Jag miste nästan en gång i månaden. Jag hade ju inget immunförsvar. Nej. Man var ju sjuk jämnt. <hör> och då tyckte man väl att jag var lite svag och ynklig då som varit sjuk jämt mm. lunginflammationer och influensor och jag vet inte allt vad det var för någonting och en del så allergi och jag vet inte men man var ju sjuk jämt mm. och sen kom jag till Kungsbacka och där jobbade jag och hade ansvar för fritidsverksamheten i Fjäros mm. och så och där var jag ju Akut sjuk en gång när jag var med min mamma på pensionskammaren. Så jag har varit så akut då det och gick och satte mig på ett ställe. och Då gick de och hämtade min mamma. För hon var ju så intresserad av Och körde mig till vårdcentralen. Och då undersöker läkaren mig där och så sa han så här, Jag tror jag vet vad det här är. Så han, du får åka ambulans till Valvareberg på en gång. Oh. Han sa: Jag tror att du har så här, så att det pressar ut blod från limoden ut i buken. Eller om det är endometriosa, han. Mm. En vanlig skete, en allmänläkare på ja, en det, vårdcentral. Det, de vill vi ha fler
0: av. Ja, gud vad grymt.
1: Jag har aldrig varit med om Nej. maken. Nej, Ambulans direkt till Varberg och så kom jag dit. Jag var, fick jag då? Tre påsar blod. För jag var ju, de tänkte, ja ah, hon får komma in för skrapning. Och sen när jag låg där för skrapningen så höll jag ju också på donna mm. Så tänkte jag så här, så här, känns det att dö, tänkte jag. Mm. Men varför syns det aldrig på film att man får jättehuvudvärk? Alltså de konstiga tankar man får ju. Mm. Så tänkte jag så här, nu kommer jag och du, och så började jag försvinna långt borta. Sen kom de och så sa de, det blir ingen, ingen skrapning till dig, sa de, utan här, du måste ju få blod, sa de, och så får du vila upp dig. Mm. Så fick jag tre, jag tror det var tre påsar blod, det står nog där, tror jag. Och sen fick jag åka hem och vila upp mig. Alltså jag fick ligga kvar några dagar, så det stannade upp, så blödningarna avtog, mm. och så fick jag åka hem, och så sa de, så fort du börjar blöda igen så kommer du in. Mm för jag sa så här att jag vill operera bort det här. Mm. Jag vill inte ha det så här längre. Jag klarar inte av att ha det och jag har barn som jag ska ta hand om. Mm. Ja, men du vet att mm. jag skår verkligen ni och mm. då blir det vet, för tidigt. Då blir det tidigt kli klimakterie och jag, så jag skiter i vad det blir, bara jag blir av med det. Mm. Såklart. Ja, mm.
0: men hade de någon aning om att det var en med Nej. Nej.
1: För då hade de också gått in och tittat Det ser fint ut
0: ja, det ser fint. Och det
1: står i journalen Det fanns ingenting Alltså de som var före mm. I april var jag där Då var det liksom, det liksom syntes ingenting Nej. Och så Så att det var ju lite konstigt Möjligen att jag hade någon sista Längst upp i vagina mm. Och så va Men sen så Ja jag ville i alla fall ta bort det Men sen började jag ju blöda igen naturligtvis Och så fick jag åka ambulans ner till Varberg direkt och då så sa de: så här, Ja, men då var det väl så här: att det står där att det var för att jag ville operera bort allting, och så formade bihanget. Så, så gjorde de det, och så öppnar de. Och då är det så här: allting låg bakom livmodern. Mm. Och då hittar de ju plommonstora syster, De hittade det som hade brustit. Sammanväxningar av mm. mm. Någonting, Någon hade. Talman hade vuxit fast i bäckenet på vänster sida. Mm. Det var, såg, hade sett bedrövligt ut. Mm. Ja, men det syntes det. inte där framme och mm. inte i livmodern. Mm. När de tog ut livmodern så sa han att den var jättefin och mm. allting. Sådana här väggarna var fina och allting. Mm. Kanske lite väl konstiga slemhinder eller vad det var. Men ingenting annars sånt. Mm. Men med åmer hade jag ju i buken. Mm. Och jättemycket gamla ärr och bristningar och mm. grejer. Och tror 17 det, för jag hade ju haft så... Eh, när jag hade män så i vanliga fall så tryckte det ju mot en tarmen, Så det kändes ju som någon körde upp en stång i röven på mig mm. ibland när jag skulle behöva bajsa och så va. Mm. Mm. Så jag hade ont med sånt också. Ja. Att det låg och tryckte på en ja, tarmen.
0: Om, om det är någon som inte har koll på vad med är så. Kan du berätta lite om vad det bara är, i och med att vi använder det ordet? Ja,
1: det är något så bihang om något slag. Ja, ja. Jag kan tänka mig att, det, jag vet inte heller riktigt, Nej, ja. men jag tror att det är något liknande som man har polyper eller ja, något sånt. Precis. Alltså det är några utväxter,
0: men vävnad, som växer.
1: vävnad mm. som växer och som sitter utanpå mm. oftast. Mm. En del har ju myomer inom, inne i limon, men det hade inte jag utan jag hade det utanpå. Mm. Och så va? Och sen var det just det här, chokladsyster, sa man. Ja. Och, det var, och att det inte syntes för de var förvånade, läkaren var förvånade också, de såg ingenting, och tänkte, ska vi ta bort en bra livmoder liksom. Mm. Och sen, <hör> på ena sidan så, ja, när de öppnade så, den ena äggstocken var ingenting, alltså inget fel, Nej. den, den var, var frisk. Mm. Lite konstigt, jag hade kunnat få på barn. Ja, precis. <laughs> och, och så va. Men den andra var ju, det var lite små, lite mm. små endometrios på dem. Mm. Det var inte alls mycket. Men Nej, det var typ några
0: små öar. Ja, små öar.
1: Ja. Utan det som var, det var det som låg mellan tarmarna och ute mm. i buken. Mm. Och då så, när läkaren pratade med mig sen, efter operationen så sa han så här. Har du jobbat? Ja, så jag, har du jobbat heltid? ja. Skakade bara på huvudet. Ja. Och så sa han det. Jag tycker det är konstigt att du har kunnat jobba. Mm. Att du har kunnat arbeta sa han. För som du har haft det. Mm. du har Varje månad. Så har varit förenat med livsfara sa han. Ja. För du har haft. Vad ja, var det han sa? Bukinflammation. I och med att jag har haft blödningar i buken. Mm. Jag har haft stora blödningar i buken varje månad. Oj vad farligt. Ja. Och så just det här med att. Karmarna hade växt ihop och allting mm. sånt där. Så. Mm. Ja, så han sa att det har varit, jag förstår att du har varit dålig och mm. sjuk, sa han. Mm. Snygg läkare var det <laughs> <laughs> och så Två läkare stod och pratade med mig och de var så där jätte eh, gull, engagerade. och engagerade och sa du måste ha haft det hemskt och hur länge har du haft det här? sen jag var 12 år sedan. Mm. Och, Och då fick
0: då du diagnosen? Ja, typ. ah, då
1: skakar de bara på huvudet. Jag, vi förstår inte hur du har kunnat arbeta.
0: Nej.
1: Och då är det så här, ja visst. Mm. Och sen så tänkte jag, ja, så jag, har ju försökt, jag har ju sökt sådana jobb där jag har kunnat arbeta trots mm. att jag har varit så här. Men när du har haft de här blödningarna, vad har du gjort då? Och du har haft så fruktansvärt ont. Ja då har jag varit hemma en par, tre dag tills det lugnar ner sig. Mm. Och så sa de, vet du att du har varit förenat med livsfara? Du har kunnat förblöda varenda gång du har haft oh, mens. Det är inte mäns du har haft det, blödningar. Ja, ja. jättefarligt. Ja. Och sen endometriosen då som har varit så jävla smärtsam. Mm. För det var ju så att man krampar ju ihop. Mm. Var det. Mm. Så så att det. Och sen då, ja, efter operationen då så var ju humöret upp och ner då i ett mm. halvår. Mm. Jag kunde skälla ut folk, mm. <laughs> jag kunde storgråta för det minsta lilla och det var liksom så här nyckfullt och, ja, och sådär, ett halvår kan jag säga, mm. var jag väldigt sådär och, och blev osans med min mamma och allt möjligt sånt där, du vet va och sen, och sen, sen lugnade det ner sig <coughs> och sen kom jag ju under full med, jag blöder inte längre
2: Nej.
1: och sen så började, blev jag ju starkare och starkare och liksom i kroppen, och sen var det så sen kom jag på så här För då lugnade det ner sig, mitt humör blev mycket lugnare, mm, inga mm. sådana här förmenstruella reaktioner du Nej. vet som man har eller någonting. Utan jag var lugnare så här och så när man sa du kommer nu att vara i klimakteriet, ja det skit jag i tänkte jag, det är bara jag liksom. Humöret blev mycket bättre. Mm. Och sen hade jag inte... Jag hade lite små blödningar. Men det fick... Alltså, antagligen var blodkärl som var ytterligare. Mm. Så det fick jag gå och bränna bara.
2: Mm.
1: Och så. Men ingenting. Och sen var det så här... Jag blev frisk. Mm. Och sen, var, sen kom jag ju på... Så, jag har ju för fan varit handikappad. Mm. Jag har varit funktionshindrad. Mm. Något så so inne i helsiken. Mm. Jag har ju inte haft ett liv. Mm. Och det har ingen av er heller haft.
0: Nej, Nej det är det, ju det, det, det tragiska.
1: Det, jag börjar nästan gråta för jag tycker, alltså jag tycker det är så hemskt när jag läser mm. om hur sjuka en del tjejer är och så vidare. Jag tycker det, det är katastrof att vi har det så i Sverige. I Sverige. Ja, det är... <skratt> Jag tycker det är fruktansvärt alltså. Mm. Och efter det, efter det då att jag opererade mig och allting så dörr och dadde lugnar ner sig och så. Då hade jag inte influensa eller förkylning på tio år.
0: Oj.
1: Mm. Jag var inte, jag kunde säga när jag bytte jobb. Mm. Ja, jag blev aldrig sjuk.
0: Mm. Vilken skillnad.
1: Och jag var inte sjuk. Nej. Mm. Aldrig sjuk liksom. Och de visste ju, jag kom tillbaka hit till Göteborg till mitt gamla område där jag hade jobbat. Och då berättade jag för dem att jag hade opererat mig och blivit. Och jag som alltid var sjuk för. Mm. Mm. Och nu var jag aldrig sjuk. Visst är det konstigt? Det är och det är ett, helt, ett nytt liv. Ett mm. nytt liv alltså.
0: Mm. Vilken ålder var du då 42-43 ja. var jag då. Det är så lång tid. <gör> mm.
1: Ja, det är mycket som kan bli bättre. Ja. Mm. Sen kan jag säga, jag vet inte om det, men jag hade ju liksom lite otur med de männen som jag ändå skaffar barn med, så jag är ju tacksam mot dem för det. Men jag har inte haft någon relation sen. Nej. Det har jag nej. inte. Nej. Det, det, nej. Och då ägnade jag mig åt barnen. Hela tiden har jag gjort det. Sen har jag fått barnbarn barn och svärsöner och allt möjligt. sånt där. mm. Men däremot så har jag haft både manliga och kvinnliga vänner. Mm. Men det var så här. Alltså det var någonting sånt där som att allt som hade med det här att göra mm. blev någonting som jag
0: stängde av. Liksom. Ja.
1: Mm. Däremot så har jag en man i byrån kan jag säga. Mm. Ja.
0: <laughs> ben, du, du är så himla härlig. Det är är så otroligt roligt att ha med dig. För du är det själv rakt igenom. Och det, allting bara kommer fram framögnare. det gick väldigt många år faktiskt med sin sjukdom innan hon fick sin diagnos. Hon hade väl inte den bästa bemötelsen från sjukvården heller tyvärr. Och det är ju tyvärr en ganska vanlig situation med endometrios i Sverige idag. Ja, det så har varit
1: ett helvete. Ja,
0: och det, var, det har inte förändrats sedan
1: åren. Nej, och det är ju det, alltså det gör ju mig frustrerad och ledsen. Mm. Och nästan halvt deprimerad ibland. Mm. Alltså, jag orkar inte läsa allt som Nej, tjejerna skriver. Jag förstår,
0: man får stänga av. Man kan inte ta in allt. Det blir för mycket.
1: För jag tycker det är så hemskt. Alltså. Jag tycker mm. det är så hemskt att man mm. inte har kommit längre. Mm. Att jag hade min historia. Det var ju en annan tid. Mm.
0: Mm.
1: För 1984 var det som jag opererade mig.
0: Mm. Ja, det är... 1984
1: opererade jag mig mm. och 1955 började liksom mm. och 1984 opererade jag mig. Och då, då kan jag ju säga att de i Varberg då, hur kommer det sig att de visste? Mm. Att han allmänläkaren på Kungsbacka vårdsen. Mm. I Göteborg hade jag gått i 25 år och de inte Nej. nått. Nej. Nej.
0: Det är bedrövligt hur det ser ut på sjukvårdsfronten med endometriosdrabbade. Det är väldigt tungt och tyvärr ser verkligen inte ut så här fortfarande- precis som när Anita var yngre. Jag frågade Anita, finns det någonting positivt med allt detta mörker i ditt liv?
1: Ja, att man har haft förstående att man har förstående arbetsgivare kan jag väl säga. Mm. Det har ju varit bra.
0: Mm, det är
1: ja, men jag kan ju inte säga att mina föräldrar har varit förstående. Nej. Och inte de männen. Ja, min, min sista då, men han hade ju andra problem. Men han, han kunde ju förstå det med min andra man. Han tyckte ju bara det var jobbigt att jag inte var frisk.
0: Mm. <skratt> finns det någon arbetslöshet i din släkt? Ja, det finns det.
1: Det finns det. Min, jag har fått veta att min farmor hade nog det. Mm. Min pappa berättade det. För hon hade ju. Fruktansvärda blödningar och hon hade, hon hade svåra menstruationer och så. Men hon var ju också väldigt fertil Hon fick ju nio barn. Mm. Jag förvånar mig inte om hon ville vara gravid hela tiden. Och sen så fick jag veta, veta av min, min dotter igår när jag pratade med henne i telefon. Eftersom hon har ju också
0: endometrios,
1: endometrios. Mm. och väldigt svår hade hon ju. Mm. Och så. så var ju det att min före detta svärmor hade ju tydligen det också. Så min, min dotter då, jag, tre, mina tre döttrar har mer eller mindre, men min yngsta dotter har haft värst. Mm. Eh, och hon var ju väldigt ung, vad var hon? 22 eller något sånt där. Jag vet inte om hon var någon 20 eller 22 när hon opererade sig första gången. Men då hade hon gått här, hon bodde i Göteborg. Mm. Och så hade hon gått här i fem år. Hos olika läkare det blev ingenting. Mm. Det ser fint ut. Ja, <laughs> du är. Och sen så, och, så, och sen så flyttade hon till Stockholm och då tänkte hon att jag måste ta reda på om jag kan få barn. Och då sökte hon upp en fertilitetsklinik i Uppsala. Mm. Och där upptäckte de att de hade endometriose. Ja,
0: då fick hon diagnosen.
1: Ja, ja, fick hon diagnosen. Och så skickade de henne till Huddinge sjukhus där man forskade på detta. Och då fick hon jättehjälp. Och sen hon två gånger. Mm. Och så för det. Mm.
0: Där har de ett endometriosecentrum. Ja, mm. Ja.
1: Och sen min andra dotter, hon har också haft väldigt svåra smärtor, men inte så jättestora brödningar tror jag. Inte hon har haft där. Men väldigt starka smärtor. Jag vet ju hur hon kröp på golvet liksom och, mm. och så. Mm. Men hon vägrar operera sig. Mm. Hon vägrar mm. operera sig. Så hon har ju fått någon medicin som hjälper. Mm. Det är bra. Ja, mm. och, hon, och så. Och min äldsta dotter, hon har opererat bort allt jobb. För hon hade också, hon har två barn mm. och min mellandotter har tre barn så att de har ju fått barn i alla fall. Och, och min äldsta dotter, hon opererade bort jobb för några år sedan för hon hade också besvär mm. alltså.
0: Mm.
1: Och det, jag
0: visste inte det. Nej men det är inte lätt. Det var inte Nej
1: fall. jag visste inte att hon hade så besvärligt, jag visste att den yngsta hade ja. och att det var så himla jobbigt omkring henne och så va? Och att den andra hade svåra mänssmärtor och allting sånt där och fick medicin för det. Men att min äldsta hade så himla besvärligt. Mm. Det visste jag inte om. Utan hon sa att <laughs> liksom. ja. nu har jag opererat bort. Och det ville de ju inte. De ville ju inte att de skulle få operera bort livmoden och så. Nej. Nej. Ja, men det är, det är ungefär som att du förlorar din kvinnlighet. Mm. Ja. Herregud, vet du. Ja. Man ska ju leva med.
0: Ja, det är det där med livskvalitet som är ja. viktig. Jag är så himla glad att du ställer upp på det här. Och delar ja. med dig. För jag tror att det är väldigt många som kommer bli berörda. Av din ja. historia. Och kunna känna igen sig och framförallt få hopp. Ja. Att det bara det kan bli bättre.
1: Men det är så här att på något sätt så måste vi kräva. Mm. Mm. Jag menar hyresgästföreningen kräver att det inte ska vara marknadshyror mm. och, och det är massa med olika och det är klimatet och allt möjligt sånt där. Men för fan att, män, att kvinnor ska kunna få vara friska. Mm.
0: Kvinnosjukvården måste bli bättre.
1: Hade det varit män vet du. Mm. Mm.
0: Det säger ju till och med läkarna. Ja. Om det hade detta varit en kvinnosjukdom så hade det varit löst.
1: Om det hade varit en mansjukdom. Ja menar jag Ja tvärtom. det hade varit löst. Ja. Jag vet. Men... Ja, så nej, så att det, det. Nej, jag, det gör mig jättefrustrerad och mm. förbannad mm. och ledsen. Mm. Jag blir så alltså jag blir gråtfärdig ibland när jag läser. Mm. Mm. Och jag tänkt att, att jag har gått igenom det, men jag är ju frisk nu. Mm. Men att det finns andra som är i det som jag har haft, och kanske ännu värre, mm. och som inte kan få barn. Mm. Ja, så är det.
0: Det kan kosta väldigt mycket. Ja.
1: Så att det är, nej, ja, jag, nej det men... måste bli någonting och jag vet inte vad. För jag menar, hur många gånger har det inte stått i mm. tidningsartiklar? Mm. Och hur många gånger har det inte tagits fram i tv? Sådär, där och Och att nu mm. den här kvinnosjukdomen som finns 10 000 och har och så vidare. Och, och allting sånt där. Och så säger de det i någon rad. Och sen så är det borta. Mm.
0: Nej, det är bedrövligt. Men jag hoppas verkligen att det här att den här podden och det här avsnittet når ut ja. och att det är folk som faktiskt hjälper till att engagera sig för det räcker ju ja. inte att vi sitter här och Nej. pratar om detta nu utan det behövs ju vara fler människor som ja. agerar.
1: Mm. Där är det ju men nästan alla känner ju någon eller har någon släkting eller någonting ja, sånt Ja, som det, har... det går
0: att väcka Vi tackar så här mycket ja. Nu har vi tjatat på en stund Tack så jättemycket för att du var med Tack själv att din historia.
1: Tack själv, jag hoppas att det blir någonting bra nu så att det går ut i jättemånga
0: det blir det, ja. det får vi bestämma ja. Tack så mycket Anita Tack själv Och då har vi kommit fram till endopoddens avslutning den här gången i det här avsnittet. Jag hoppas att ni har haft en trevlig stund och en intressant lyssning när vi var hemma hos Anita och pratade om allt möjligt. Ja och det är ju fortfarande viktigt att belysa den här sjukdomen och jag hoppas att verkligen ni som lyssnar delar med er och kanske delar podden så det sprider sig. Det hade varit jättebra. Och nästa vecka så ska vi hem ytterligare till en medsyster. Det ska bli spännande. Och hälsa på Hanna. Det kommer alltså nästa gång. Sen är det så att jag måste dra lite här kring musiken i det här avsnittet. Och det är ju så att jag har använt bakgrundsmusik till den här podden. Och den är skriven av Jon Skog. Och han har en hemsida på Soundcloud där han heter Jon Skog Music. Gå gärna in på hans sida för att ta del av hans musik där. Och den låten jag har använt i bakgrunden idag heter Another Chance. Och den ligger där också ifall ni vill lyssna. Och jag äger ju inga rättigheter till musiken alls. Introt till podcasten är Happy Harmonica som är skriven av Nico Evans. Och Munspelstrudelutten som är lite här och var är skriven av Sound Ideas. Och jag besitter heller inga rättigheter till de här låtarna. Annars så vill jag säga tack snälla för att ni har lyssnat den här gången också. Jag hoppas att det är helt okej okay för er. Och att jag vill att ni kommer med synpunkter. Och då får ni gärna maila dem på endopodden snabla Det är jättebra om ni hör av er med synpunkter om vad som är bra eller vad som är dåligt. Och är det du någon där hemma som vill medverka i den här podcasten så vill jag att ni mejlar mig också på samma podd. Eh, och berätta lite om er själva. Och visar intresse att ni vill vara med. Så hör jag av mig. Annars så önskar jag er en underbar dag. Trots att det kanske är olika vädersträckor. Väderlekar utanför fönstret. Så önskar jag er en riktigt bra dag. Och jag är så glad att ni har varit här och lyssnat. Tack snälla för att ni lyssnar på denna podcast. Jag heter Madeleine Säljö. Och jag vill återigen tacka dig Anita. För att du har ställt upp idag. Och delat din historia. Och... Jag önskar er alla en underbar dag trots allt väder och blask och sånt. Så har ni en riktigt bra dag och ni lovar att vara rädda er om er själva. Och tjejer, ni som är sjuka, ge inte upp, kriga på, ta hjälp av varandra och kimpa på. Puss och kram, kärlek från mig till er, hej då!